0: La economía de barrio Algo que gente más letrada que yo le llama a un regreso a la normalidad Donde a distancias cortas caminables puedes encontrar todas tus necesidades Y hasta una que otra actividad de esparcimiento Que comprar tu verdura, ¡pum! la frutería de la vuelta Que el charroncito para la comida, ¡pum! Don Chayo tiene su carnicería a dos cuadras Que un cafecito con tu señora, ¡zas! abajo del edificio de departamentos hay una cafetería excelente que una cervecita artesanal local, JPKJ, a unos cuantos pasos te topas la planta y nuestro siguiente invitado logró volverse parte de este tipo de emprendimiento del barrio. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Tuve la oportunidad de platicar con Diego Lara, uno de los fundadores de Falling Piano Brewing, en el mero corazón cultural de la Ciudad de México. Diego nos platicará cómo conoció a Fer, su socio, en los diversos proyectos cerveceros que crearon, y el cómo poco a poco fueron generando las condiciones y escenarios para aventarse este proyecto tan grande en un lugar que, aunque pareciera natural para montar una planta cervecera, suele ignorarse el hacerlo dentro del área metropolitana en lugares que llegas caminando. Platicamos también del famoso caso de su cerveza de Gansito, que entre los entusiastas cerveceros y coleccionistas de experiencias fue muy polarizado para bien y para mal, así que nos contó desde el punto de vista de ellos cómo navegaron ese rush. Por supuesto de nuevo COVID sigue siendo un tema importante, así que no perdí la oportunidad de que nos platicaran cómo lo sobrellevaron, más aún cuando todo su modelo de negocio iba enfocado al consumo en el mismo lugar. Sin más que agregar, aquí mi plática con Diego. Diego, Diego Lara de Falling Piano, icono local de la Ciudad de México, buenos días todavía, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Sle? Muy bien, muchas gracias, a ¿ustedes qué tal?
0: Pues bien, sobreviviendo el calor horrible que ha hecho estos últimos días por acá, eh, espero que allá no lo estén sufriendo.
1: No, bueno, acá el clima de la bella Ciudad de México es todo el tiempo ligeramente frío, entonces... Sí, bastante siempre,
0: gusto siempre es amigable y, y con el tasting room abierto que tienen la verdad siempre que iba me la pasaba muy a toda dar y invitaba a estar ahí constantemente bebiendo no con el con el fresco y con el pero bueno quería platicar contigo un poquito que nos contaras sobre Folin Piano eh, es una cervecería que pues cada vez que iba a Ciudad de México me gustaba visitar particularmente soy un gran fan de la Coahuila que es una cerveza que que disfruto mucho eh, y pues primero que nada me gustaría que te presentaras no que te presentaras nos dijeras quién eres qué haces en la cervecería y ahorita platicar un poquito sobre tu historia en la cerveza y después de la cervecería, ¿cómo ves?
1: Buenísimo. Claro que sí, Slim, pues mira. Eh, como, como bien lo mencionaba, soy Diego Lara, cofundador de Folimpiano. Igual con, con mi socio Fernando Rincón, pues creamos este, esta idea, este sueño, por ahí del 2016, finales. Y bueno, pues hoy en día mis funciones son un poco en todo. Principalmente estoy a, a cargo de lo que más me gusta, que es el servicio al cliente. Entonces, estoy muy metido en el Taproom, ahora también ya muy más, mucho más metido en el, en el tema de la comida que quedamos aquí en el Taproom. Eh, en la parte creativa, en conjunto con Fer, este, pues vamos definiendo qué es lo que se va a hacer, eh, el nombre de la chela, las chelas, etiquetas con el equipo de diseño, pues la operatividad del lugar como tal, y que pues la marca siga creciendo. Al final, Fer y yo somos igual un poquito como co-directores, generales, entonces por fortuna nos llaman muy bien y por fortuna tenemos muy claro lo compartimos el mismo concepto de, de a qué queremos llegar, entonces nos ha sido bastante sencillo acoplarnos desde hace mucho tiempo, eso es lo que, lo que hago.
0: Es lo que, pues, ¿qué, qué chingón, digo, conozco a ambos, ¿no? Qué chingón que, que han podido pues, juntar ¿no? E ese tipo de, de dos personalidades en algo, en un objetivo al, mismo, al, al final el mismo, ¿no? Y que ha generado, digo, yo sé que en, entre otras cosas está además de Folimpiano, ahí tienen un par de, de bares. Los Cop, por ejemplo. Y creo que sí, el concepto que ustedes han manejado se me ha hecho muy impresionante. Me ha gustado mucho lo que han hecho. Y, y pues creo, creo que sí, es una sinergia impresionante. Pero bueno, Diego, platícanos un poquito de tú. ¿Cómo conociste el tema de la cheve, ¿En qué momento fue que encontraste que existía este tema de cerveza artesanal? ¿Que empezaste a probar cervezas de diferentes estilos? ¿Qué fue lo que te despertó el gusto por este tipo de bebidas?
1: Fíjate que curiosamente fue a la par que conocí a, a Fer... Eh, él era el mejor amigo de una novia Entonces ya te imaginas, ¿no? Que estás saliendo con una chava Y de pronto te encuentras al mejor amigo Incómodo, que no te cae bien Que, que siempre está donde van Entonces, él siempre fue Aún lo conocí así Este, y Por hacer desde el destino no, Íbamos a ir un viaje Iba con, con mi novia en ese entonces y, y el amigo Que era Fer A, a ver un partido americano a Boston y pues con esta chica terminé Pasó el tiempo Ya no me acordaba del viaje Entonces pues llegó el punto en el que me marcó Fernando Para preguntarme si le vendía mi boleto Y yo le dije, oye, pues no, o sea, yo sí quiero ir Entonces mejor tú véndame el tuyo y Nadie quiso vender el boleto Y, a, y terminamos yendo a ese Ahora ese partido a Boston Y eso era por ahí del 2009 más o menos
0: No pudieron llegar a una negociación De quién le vendía a quién Dijeron, pues madre, los dos queremos ir Sí, pues fue así como de, bueno, pues vamos a...
1: Vamos a, a ver a Boston. Y justo él es Steeler, yo soy patriota. O sea, o hacer... aparte rivales en el juego, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo bueno, pues ya, ni modo, vámonos. Vámonos y pues ya, ¿qué, ¿qué puede ser peor? Voy a ver a mis patriotas. Y ya si tengo que fumarme este güey, pues ni modo. Y en el viaje, curiosamente, pues fue... Pues, pues fue un, una buena amistad. Y empezamos a ir justo allá a bares, donde pues empezamos a probar otras chelas completamente diferentes a las que encontrábamos acá, y, a, y cuando regresamos, pues fue, siempre quedó esa, pues hay que hacer algo, vamos saliendo de la universidad, ¿por qué no este, nos dedicamos a, a algo? Vamos a tomar unas chelas y platicamos, y pues así nos veíamos cada jueves, cada, quien, cada, doce, cada dos jueves, nos íbamos a tomar unas chelas al depósito, que en ese entonces pues era de los pocos lugares que vendía cerveza artesanal aquí en Ciudad de México, eh, y pues ahí nació el hecho de nos dedicamos, los dos, los dos estudiamos negocios internacionales y aduana y todo eso entonces eh, pues en alguna de esas de esos jueves de chelas pues salió el, oye pues por qué no traemos una, una cerveza y la metemos a esos refus o sea que sea el primer paso para pues, hacer un negocio no de eso de que termina la universidad y quieres poner algo y pues así fue Empezamos a traer una cerveza alemana, y nuestro primer objetivo se cumplió rápido, de meterlo ahí a, al depósito. ¿Y qué cerveza era, chela. te acuerdas? Sí, de hecho todavía la tenemos, la seguimos trayendo, es como un cariño especial a esa cervecería. Ya. Se llama Engel, Engel.
0: Ah, sí, sí la conozco. Ah, ¿ustedes son los que la, la importan? Sí, exacto. Ah, qué chingón, sí, sí conozco la cerveza, sí, sí, soy bastante fan.
1: pues un, un, una cervecería muy pequeñita, que no es de la zona de Bavaria pero tiene un concepto que en lo personal me gustó muchísimo y las cervezas son muy buenas. Entonces, digo no es nada fuera de lo un, de una alemana bien hecha como casi todas las alemanas, pero pues, pues fue la primera cervecería que nos hizo caso, entonces le tenemos mucho, eh, mucho cariño. Y pues por ahí nos fuimos este, trayendo otras cervezas, trajimos Engel, trajimos eh, Adnams de del Reino Unido trajimos varias trajimos Kilt, Meantime Bear. en ese entonces ahorita ya están regresando otra vez esas Bear que son muy buenas, le trajimos Nocne que seguimos trayendo Nocne de, de vez en cuando eh, y así fuimos trayendo pero nos encontramos con un hermoso problema que seguramente muchos conocerán que es el entregar a punto de venta una cajita y que te quedes con una cuenta por cobrar por más de cinco o seis meses.
0: Ah, sí, es un problema muy común para todo lo de la industria, ¿no?
1: Entonces, pues, lamentablemente en ese momento, esa práctica para nuestro pequeño negocio de importación, pues, nos dio pues, bastante fuerte. Entonces, en un acto de desesperación, porque justo teníamos un contenedor que iba llegando de, de Reino Unido con un buen excela, muchísima, este, y teníamos las cuentas por cobrar a tope, y pues ya prácticamente hace pues que habrá sido, hace 10 años, pues no había la cantidad de lugares en las que puedes vender hoy, entonces, pues en ese momento fue, pues hagamos algo radical, porque si no este contenedor se nos va a quedar aquí, y nos va a generar mucho problema.
0: Sí, que aparte es dinero parado, ¿no? O sea, con cuentas por cobrar y cheve por llegar, y pues que también tienes que medio tantearle, ¿no? Que tienes que pedir antes de que se te acaben para que alcancen a llegar.
1: Exactamente. Madres. Entonces, pues sí fue como muy complicado el hecho de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo rematamos? Porque ya con eso pues, terminamos de pagar las deudas a las cervecerías, etcétera ¿O qué hacemos? Y entonces en el Inter de estar buscando, encontramos un pequeño local en la Juárez que iba a ser nuestra tiendita, que, fue, que ahora sí lo conocemos como el Hop 1. Eh, ese, ese pequeño lugar tenía toda la pinta para hacer la, una boutique de nuestras cervezas importadas, pero por azar del destino al final... Nos dieron los permisos para venta de alcohol ahí Y metimos dos mesitas Y luego cuatro Y luego decidimos que iba
0: a ser un bar ya, Y o sea, usted era, así como... ¿Ustedes no esperaban hacerlo bar? O sea, era nada más No, como... no, 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 no Ya, sí, porque yo, yo conozco el, el hop 1 Y sí, de, de hecho, ahora que lo, lo mencionas Así ya tiene todo el sentido del mundo Porque siempre aquí a decía Ah, está con madre Pero yo no quepo, digo Yo soy un cabrón de, de más de 100 kilos De 1.85, pues no quepo, ¿verdad? Pero pues ya tiene el sentido de por qué Porque pues, ustedes no esperaban hacerlo bar
1: no, para nada, de hecho ese lugar no tenía licencia para, para venta de alcohol Cuando, cuando nos lo ofrecieron y dijimos, bueno, está bien, vamos a tramitar el de venta de, de cerveza para llevar Pero de buenas a primeras, en el último momento, de pronto nos lo consiguieron Y, y dijimos, bueno, pues mejor Pues sí, mucho Ten, mejor, ¿no? Tengamos venta aquí, tengamos venta para llevar y listo Entonces, eh, pues así fue que empezó el hop y que empezamos a meternos más en esto o sea, nuestra, nuestra tirada originalmente era tal cual de importar y vender porque eso es lo que estudiamos pero conforme nos fuimos metiendo a esto pues nos fue encantando, la verdad en lo personal o sea, al grado de que yo me salí de mi trabajo hace casi 11 años a mi trabajo godín de logística y, y decidí pues igual dejar esa comodidad de, de, del sueldo de prestaciones de todo pues por algo que me voló la cabeza, que, que es la cerveza, y la cerveza artesanal. De hecho, creo que nosotros, al principio, cuando empezamos, nos ayudó mucho los primos, los Andreu, los, los primos Andreu que ahora son Tempus Heineken, y, y mucho fue comulgar con ellos de pues, toda la platidad que traían, de esa filosofía que Jaime, pues creo que al principio nos sembró, de, pues esto es por, o sea, no, esto no es solo un negocio de cerveza, esto es una industria que tenemos que defender y hay que ser independientes y hay que luchar por esa independencia y no pues, dejar la, la industria caer en manos de los dos dos, los dos gigantes.
0: Que sí, que era un discurso que traían mucho los primos en su momento, ¿no? Y ustedes lo, claro. lo, lo adaptaron.
1: No, no, a nosotros, a mí, creo a que a mí todos, eso... ¿no?
0: O sea, creo sí, creo que, to, que Toda la industria en su momento, ellos, ellos fueron muy punteros, fueron muy líderes, digo, ya ves que... Muchísimo, abrieron, abrieron el camino y
1: pusieron el, el estandarte... Eh, pues como Fueron de los primeros, porque al final pues Estaba Minerva, estaba Cucapá Estaba, este no sé Tijuana, Rámuri este, Muchos este, Pero, pero nadie cabrón. había levantado
0: Ajá, claro, o sea, nadie fue como que Tan vocal o, o hacer tanto, además de Hacer cerveza, porque una cosa es hacer cerveza y otra cosa Es abrir el mercado y crear la categoría Lo cual está cabrón
1: Sí, 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 completamente, yo la verdad es que le reconozco Muchísimo a Jaime y a Rodolfo Ese primer... Eh, pues chispazo que dieron, eh, afortunadamente cuando nosotros nos acercamos con ellos que pues, prácticamente éramos unos de y nos dieron la mano y nos dieron acceso a los depósitos de aquí de Ciudad de México y bueno, a ese depósito que era el único que estaba en ese momento si no me recuerdo este, la verdad es que fue, y yo siempre se los agradezco y, y siempre lo digo lamentablemente hoy en día... Lo vemos hacia atrás y es muy triste el que... Bueno, al menos para mí, que, pues quien me dio esa primer palmada en la espalda de... Esto es, esto es una industria que hay que cuidar. Pues hoy lo veo dando discursos de Heineken. Seguimos siendo profesionales. Eso no entiendo tal vez mucho. De...
0: Ya, lo, decisiones que se toman en el camino. Pero sí, bueno, claro. entonces ustedes empezaron ya con el tema del Hop 1. Les dan el permiso ahora a cambio a VAR. Y qué, qué, qué se encontraron O sea, qué dificultades se encontraron sí. Cuando ustedes esperaban una cosa Y pues, de ahora sí que de un momento a otro Se las cambian de, bueno, ahora ya pueden ser bar. O sea, me imagino que la logística, el tema, el concepto Todo tuvo que cambiar, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho pues no, no teníamos ni idea de, de cómo manejar un restaurante O sea, no teníamos ningún expertise mínimo Yo me acuerdo que antes de abrir Así dos semanas o tres semanas antes Pedí trabajo en una cafetería En Aragón Como mesero me iba en, la, en las tardes a meserear porque dije, o sea, no puedo abrir un lugar sin tener la más mínima idea de cómo agarrar una charola.
0: Claro. O de
1: o de cómo cocinar algo sencillo, alitas y cosas así. Pero no tenía idea, es la realidad. Entonces me fui, me fui a mis tres semanitas a, a hacer mesero en un cafecito. Y estuvo bien, o sea, la verdad que aprendí bastante y me sentí con la, pues al menos con el miedo un poquito superado para acercarte a una mesa y decir bienvenidos, que quieren tomar
0: Claro, porque o sea, si nunca lo has hecho la primera vez que tienes que meserear, sí, o sea no, no sabes qué hacer, cómo tienes que hablarles, y si ya ya te romp ya rompiste ese primer miedo pues ya lo hiciste y ahora sí ya, ya, ya sabes cómo enseñarle a la gente que va a trabajar para ti
1: Claro, y aparte pues hoy hoy lo veo toda esa responsabilidad que no solamente eres un mesero sino eres un server de cerveza, de cerveza artesanal o sea, tienes que en ti está la responsabilidad de que a alguien le guste o
0: no Fíjate que, que ahora que lo mencionas, eh, hay un gerente acá de, de, un, de un bar de cerveza artesanal aquí que cuando él busca a los meseros, a los de servicio él, él su speech es ese, dice, mira, tú no eres mesero, tú vas a ser un vendedor porque no solamente estás trayéndole la cheve porque mucha de la gente que va a los bares no está tan clavada como uno en el tema de la cerveza, entonces tienes que hacer la labor de venta y comentársela y antojársela y pues eso es más complicado que nada más llevársela, ¿no? Sí, claro. Y es que,
1: imagínate, te, nos llega alguna persona y nos dice, no me gusta la cerveza. ¿Por qué? Porque es amarga. Y le das una IPA, sí, ya vale madre. No pues vale madre, porque va a decir, esto no me gusta, la cerveza sabe horrible. Pero si llega una persona, a mí me encanta personalmente que llegue alguien que diga, no me gusta la cerveza, pero lo tengo como un reto de, ah, chinga, ¿cómo no? O sea, Seguro te va a gustar alguna. Y entonces ahí están los que no les gusta la cerveza, pero de pronto se vuelven fans de un Imperial Stout. O de una Fruit Beer O de... No sé, una Blonde Ale Que no tiene amargor Como una Pele tal vez Entonces, esa parte me encanta Por eso Mi... mi, mi, mi vaya, vaya el, el lado que elegí Trabajar es justo en el servicio a cliente
0: La parte de servicio, claro Y bueno, después de que empiezan o arrancan uno 1 eh, y empiezan a abrir los demás hubs, que sé que pues, está el hop 2, eh, el 3 en, en, en Mérida, ¿verdad? Mérida, sí, sí. Ajá, después abrieron el 4 de Polanco, que, pues bueno, ya hablaremos un poquito ahí de, después de eso, de, sobre pandemia. Pero bueno, ¿en qué momento de que ya están atendiendo la parte de consumo y la de directo a cliente, dijeron de que, oye, pues Falling Piano es una opción, o, o abrir una cervecería eh, es una opción, ¿no? Pues...
1: Mira, en el, cuando, cuando ya con Hop 2 abierto, este, bueno, cabe destacar que algo que creo que es muy importante, porque tal vez muchos de los que escuchen esta charla podrán estar ahí. Eh, encontramos, bueno, o al menos yo puedo hablar que hacia atrás, encontramos muchos puntos donde no, no se hacía ninguna diferencia en nuestra oferta. Hablo por Hop o por Fullimpiano. O sea, es decir, abrir un lugar y meter cervezas. Pues está bien, pero ¿qué te diferencia con los otros lugares? ¿Cómo esa experiencia puede cambiar? Nosotros, o al menos nuestro primer milestone fue eh, empezar a traer barriles muy diferentes a los que encontrabas aquí. O sea, no sé, traernos unas 120 minutos hace 8 años
0: de barril. Sí, no era algo... Y todavía ahora, ¿no? Si, si algo tiene el HOP, el, los HOP en general, es que siempre traían una selección, a lo mejor no todo el catálogo completo, pero sí había un porcentaje importante de cervezas que no ibas a encontrar en ningún otro lado.
1: Sí, justo ese fue, ese fue nuestro punto, o sea, el, porque empezamos a irnos a, a traer cervezas, ya sabes, de ¿eh? San Diego, ah, de botella. Pero el, el punto, creo que crítico, fue y donde creo que es donde todos deben de analizar qué pueden hacer diferente, es que esos viajes empezaron a decir, bueno, yo bueno, Fernando y yo dijimos, ¿para qué traemos más botellas? O sea, ya los están trayendo, muchas lo traen de cajuelazo, son más baratas. No, mejor subamos la vara y traigamos barriles. Y entonces, pues así empezaron los viajes a, a, con distribuidores en Estados Unidos para, para comprar barriles y traer barriles diferentes y que la gente dijera, pues tal vez, no sé, esta 120 minutos me la conseguí la botella. Pues, sí, pero te puedes ir al hub y probarle el barril. Pues ya el fin de semana lo mejorábamos y salcábamos un poquito más.
0: Sí, lo volví atractivo. Pero, Pero
1: ya traerte barriles, pues ya era otra historia.
0: Sí, no, y es mucho más complicado. No puedes entrar ahí un, a un HEV americano y decir, oye, me da un barril. Sí, claro.
1: Pero bueno, a final de cuentas nos ayudó que justo nuestra experiencia laboral siempre fue hacia logística y aduana. Entonces, pues pudimos traer, hemos podido traer ahorita por San Diego, por, por eh, Laredo, cervezas y seguimos. Ahora, ese fue el, el marcador también cuando vemos cuántos litros estamos vendiendo en Hopa al mes. Eh, y la y, y pues, dijimos, podemos... Eh, ¿Por qué no fabricamos una cerveza? Y de esos, no sé, sea, al mes estábamos sobre los mil litros vendidos en HOP 2 y HOP 1 más o menos. Si de esos 5.000 litros 1.000 son nuestros, pues, listo, o sea, aumentamos todavía el, la razón de negocio.
0: Claro que luego a la gente le, le cuesta Trabajo la parte o ver de que la cerveza Es un negocio, entonces sí, es claro. mucha pasión Es muy bonito, pero pues sí, si sí, tú ya tienes Tu punto de venta y ya sabes los volúmenes Que estás desplazando, es mucho más fácil Que digas, ok, ¿qué realmente Ocupo producir? Porque muchos cuando empezamos Una cervecería no tenemos ni idea de cuánto Vamos a colocar.
1: Sí, te compras el equipo De un BBL o de tres y ya luego no sabes si te quedaste corto o te quedaste muy holgado.
0: Ajá, y es un problema muy grande, pero si ya, ya tuviste el primer paso de tener el punto de venta y ya lo mides, pues sí, es mucho más inteligente. Pues fíjate que creo que fue suerte. En realidad, nuestro, nuestro,
1: nuestro viaje en la cerveza artesanal sí ya, tal vez fue muy atípico, porque los que son importadores han sido importadores y siguen siendo importadores. Los que son productores han sido productores y siempre han sido productores. Y nosotros, pues como que hemos ido avanzando ahí, la verdad es que con muy, yo yo puedo atribuirlo a, a suerte a mucha suerte obviamente le chingamos como, o sea no, la ve, yo he ve días que, o semanas o meses que no me tomo un solo día eh, al igual que todo nuestro equipo este, pero creo que fue mucha suerte el, el poder sortear las adversidades que, que se presentaron y, y este bueno pues ya con eso en mente regresando al punto de fue olimpiano. Dijimos, bueno, vamos, hagamos un proyectito, vamos a levantar algo de capital, y de esa forma podamos surtir esos mil o 1.200 o mil quinientos litros que ya por, por la operación normal vende. Y entonces empezamos a hacer el, el proyecto, y en esas tardes de, de trabajar en el proyecto, en un plan de negocios, igual suena muy de hueva siempre eso de que a mí luego me preguntan este, colegas o amigos, oye, ¿cómo le, cómo le hacen para, pues, para abrir un negocio? No, pues haces un plan de negocios, y ¿Mm? tal cual, así
0: de escuelita. Sí, paso uno.
1: Paso uno, ¿qué quieres? ¿A quién le quieres vender? Describe qué es lo que quieres hacer, plasma las ideas en papel. Y luego me han dicho de alguno que otro, así, oye, pero pues, eso es como de universidad, Rob? ¿no? O sea, ya algo más para la vida real. Y yo, puta, pues eso es la vida real. Pues o sea, peor, porque el, no. el de la vida
0: real tiene que ser todavía más grande que el de la escuela, güey. Claro. O más detallado te
1: ponen seis y ya, pero en, en la, o sea, tu proyecto que donde le metes tus ahorros o inclusive dinero de alguien más, pues no tienes un rango de, de error muy grande que digamos.
0: Sí, no puedes sacar tus seis y pasas, o sea, tienes, que, tienes eh, que hacerlo diez o ya valió madre perderon lana y tiempo y sale más caro, ¿no? Exacto.
1: Entonces, pues, eh, eso sí creo que es una de mis recomendaciones, o sea, plásmenlo en papel, pregunten, vayan con ese pap esos papeles que tienen, planténselo a alguien, igual alguien les va a decir, no está mal, bueno, ¿por qué está mal? No, pues por esto. Igual les aporta, igual y no, la mayor parte de la gente les va a decir que no, o que está mal, o que. Híjole, no me convence. Pero si ustedes están convencidos, yo digo que lo, lo sigan hasta que les salga. Y les va a salir mal, o les va a salir bien, o les va a salir más o menos, pero lo pueden hacerlo. Entonces fue así que empezamos a hacer el proyecto de FoLimpiano. Empezamos con un proyecto que no era más allá de 450 mil pesos, más o menos. Que un para una, una planta no es,
0: no, es, no es nada, o sea, o sea, era una planta pequeña, estaban... No,
1: era una planta de... era casi casi un micro eh, ¿Cómo se llaman estos equipos, chicos? El Brew Magic eh, y esos. El Brew Magic, yeah. sí, era un equipito de Brew Magic con fermentadores de plástico, este... O sea, nada del otro mundo. Sí, algo muy conservador. Muy, o sea, tal cual para tenerlo en un espacio ahí en hop Pero, pues, la, la idea la fuimos amasando y... Y pues hasta que hicimos un proyecto A, un proyecto B, un proyecto C, el proyecto A es el actual, el proyecto B era pues uno medianito y el C era el muy chiquito. Entonces pues empezamos a, a ponerlo hacia lógica, este, nos pusimos a buscar locales, casi nos tardamos como nueve meses en encontrar el local aquí donde estamos actualmente. Y pues las cosas se dieron bien, o sea, la verdad es que el local, y muchos nos dicen, oye puta, ¿por qué rentas para una fábrica en la Roma? No, no te hace más lógica tener una, una planta en Pau cali o en Vallejo, pero pues nosotros tenemos muy claro que no queríamos ser una planta nada más, queríamos ser la cervecería de la Ciudad de México. Entonces, pues teníamos que estar en el centro de la Ciudad de México y, y algo que también tenemos muy claro desde el principio es que nosotros queríamos regresar a esa parte como de... Comercio de barrio, no sé si, si el concepto les haga clic, pero el, para mí el, el, el comercio de barrio es que de tu casa puedas salir y vas a la pollería que está caminando o vas a arreglar tus zapatos al zapatero,
0: ya yes, o o algo vas... que esté dentro de tu mismo barrio, no como como se acostumbraba antes y algo que Ciudad de México exacto. permite mucho, ¿no?
1: Correcto, exacto. Esa es la esencia de la Ciudad de México, o sea, la, la Ciudad de México antes no era interlomas, que tienes que agarrar el carro para ir a todos lados, o que puedes, eh, o sea, vaya, que no puedes caminar, sacar a pasear a tu perro Para mí la Ciudad de México, como la recuerdo, es es eso, es, vas a la panadería, pues vas a la panadería, no vas al Walmart.
0: Ajá, y vas con Don don Chayo, ¿no?, que es tu vecino y que Exacto. sabe y que lo conoces toda la vida, ya. Yeah.
1: Exacto, vas a la frutería, vas a la recaudería, a la carnicería, o sea, yo Exacto. recuerdo que yo acompañaba a, mis, a mi abuela a, a comprar el mandado. Y nos íbamos, caminábamos hora y media y, y, y traíamos el carrito de mandado lleno de el, todas las cosas que iba a ocupar en la semana. Entonces, a mí eso es algo que me, 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 no sé, me representa mucho y, y uno, fue una de las cosas que quisimos plantear con Folimpiano. O sea, no solamente de, o sea, no solamente hacer una cervecería y ya, sino regresarle a la colonia, al barrio, a la Ciudad de México, algo que sea local, algo que sea no vamos a un restaurante, no vamos a un bar, oye, vamos a la cervecería, está aquí en la Roma, pues vamos a una fábrica de cerveza, vamos a meternos a esa, esa agua que, que puedo usar si son visiones de la Roma o se bañan con, el, con ella o hacemos chela con ella. Entonces, esa parte del comercio de barrio fue algo que quisimos y por eso quisimos estar aquí en la Roma. Y es algo muy cerca de la gente.
0: Sí, es, es algo genial porque de hecho gente más letrada en este tema que yo eh, le llamo un regreso a la normalidad. Eh, que ya o sea, vas a la, a la panadería que, que está en tu barrio, que hay un carnicero Que está en los pollos, está ahora la cervecería o sea, Son cosas que o sea, Es más, ni siquiera tienen que tener Nombres, o sea, va a haber gente que a lo mejor No se les queda de todo el falling piano Pero decir, ah, vamos a la cervecería de aquí De aquí a la vuelta, y eso está genial O sea, con la cantidad de habitantes que tiene simplemente la Roma Vas a rotar gente Diario, y, y lo van a Adoptar como parte de su barrio Entonces está muy, muy, muy chingón
1: Obviamente, pues esto no, tampoco es que lo hayamos inventado, pero pues, pues desde que tuvimos la oportunidad de viajar en estos, estos años, pues, ¿qué, hace, ¿qué es lo que haces? O sea, te vas a Denver y pues en un día te puedes visitar seis cervecerías porque están a la vuelta de una atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra. Entonces, eso también es algo que a nosotros nos, 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 yo creo que representa mucho. A mí cuando me dicen, oye, fíjate que va a abrir unas, un, un taproom cerca, puta, qué chingón, sí, a huevo. no mames, o sea, y pute, si habría otra cervecería enfrente de nosotros artesanal, no sabes la felicidad que me daría, porque, porque entonces estaríamos haciendo un cambio.
0: Y ese es un corredor, y, y o sea, la gente que va a un lado también se va a brincar al otro porque está cerca, o sea, no es como que una competencia de que, o, o al menos en este giro, no es como que se casan con una marca y, ah, nomás voy a tomar Fulimpiano, nomás voy a tomar la de enfrente, nomás voy a tomar la de al lado, no, o sea, va a decir, ah, we, están las tres, vamos un rato a una, un rato a otra y un rato a otra, y eso trae gente. Exacto.
1: Eso, eso, es, eso es el punto, creo que viste en el esclavo de las cosas más importantes de esta industria. O sea, creo que todavía los que ya tienen un, un tiempecillo en, en la industria y los nuevos están encontrando que... O sea, es una industria que le puedes decir a, a otra cervecería ¡Ay, cabrón, no me sale esto! ¿Qué puedo hacer? Este, échame la mano. Y te echen la mano. O sea, no es, o sea creo que esa parte de, envidio, de ser envidiosos, al menos yo no la veo tanto o tan latente en esta industria. Aquí sí te puedes acercar y, y preguntar y, y te van a decir proveedores Te van a decir procesos Te van a revisar tus recetas Te van a ayudar siempre Porque entre mejores seamos Los que somos artesanales Y entre mejor producto saquemos Pues la gente poco a poco va a ir Prefiriendo la cerveza artesanal a la industria
0: Claro, y es que, que creo que Lo importante ahí de lo que comentas Es que es primero crecer como, como categoría Antes de crecer como marca si logramos crecer la categoría de cerveza artesanal va a ser más fácil que a todos nos vaya bien o que, o que individualmente nos vaya bien a que si quieres crecer solamente tu marca, no, no va por ahí y creo que por eso es una industria muy curiosa de que aún entre, entre comillas competidores se hagan cheves colaborativas, o sea, ¿qué, ¿qué otra industria conoces que el de la Coca-Cola haga una colaboración con Pepsi? Sí, claro. Entonces, creo que creo que eso es muy importante. Y bueno, retomando el tema de, de que empezaron a levantar capital, se tardaron los nueve meses en lograrlo y arrancaron el proyecto, lo buscaron, se lo encontra encontraron el lugar y luego qué siguió, o sea, cómo, cómo empezaron a materializarlo. Y eso, eso junto a sí. la paro, imagino que pues de estar llevando la importación y los bares que ya tenían. Sí, correcto.
1: Pues mira, fíjate que empezamos a... Acercarnos, obviamente, esto fue un proyecto que no abrimos al 100% al público en general. Lamentablemente, la situación de seguridad en, en el país podía darse pie a que llegara oportunidades de inversión a, pues, a manos no correctas. Y obviamente, pues, no quisimos nosotros correr ningún riesgo de ese tipo. Entonces, lo, lo abrimos a clientes de hub, a amigos, colegas, eh pues gente cercana, de, por así llamarlo o el amigo del amigo que sabemos que, que es, pues no sé que es arquitecto, que es doctor, que es enfermera, vaya de verdad que tenemos una, son 56 socios los que tenemos en Colimpiano, entonces eh, pues como como el modelo de Colima buscamos un modelo muy similar eh, juntamos capital y eh, pues invitamos a, a todos estos socios a formar parte de esto. Al principio fue muy complicado porque pues, no teníamos pues, ni siquiera un lugar. Entonces eh, hicimos las cenas informativas en, en el Hub 2, ahí en la Narvarte, e invitamos en martes o miércoles a clientes, este, pues, igual por nuestra cuenta corrían esas, esas cuentas, ¿no? de pues, hoy fueron 10 personas y se tomaban 25 chelas. Puta, nosotros era pues, no pues Al final respetamos el negocio del Hub y hay que pagarlo.
0: Claro, ustedes lo veían como totalmente. una inversión también. Pues sí, o sea, ahí
1: nosotros fue como ponerle, ponerle, ponerle. Empezamos a juntar este capital de, de, de amigos cercanos que sabían que nuestra trayectoria este, pues al final del día había sido a base de trabajo y no es, no era un volado de a ver si funciona. Entonces pues, la gente creyó en nosotros, eso es algo que siempre he estado muy agradecido. Eh, y nosotros nos empezó a dar la, la, las, las inversiones y con eso pues ya empezamos, encontramos este lugar donde estamos este, que, que al final tiene muchísimos, muchísimos beneficios porque es enorme y nos da, nos, pues de aquí para 10 años nos va a dar para seguir creciendo y rentando más espacios. Y pues ya, una vez que estuvo, sabíamos que lo, lo primero era abrir el taproom en lo que seguíamos juntando lo demás del capital porque pues si fuera...
0: No, y teniendo eh, tu taproom eh. inmediato es como que el, el flujo es más rápido, ¿no? Que si empiezas a vender a otros bares.
1: Exactamente, sí. O sea, eso nosotros eh, justo en una en una conferencia que alguna vez tomamos justo decían el, el primer negocio de una cervecería es es, un, es en su patio trasero. O sea, una cervecería tiene que vender antes en su taproom que afuera de su taproom. Así sea un taproom muy pequeñito, como no sé, seguramente es Amante en, en, allá en Baja. Amante empezó con un taproom pequeñito y ahorita está creciendo cañón, porque pues, lo que hizo fue primero tener el, pro el problema feliz de no tener que vender.
0: Sí, eso es un buen problema, te... pero sigue siendo un problema.
1: Claro, claro, claro. claro. O sea, de fácil no está, pero, pero eso fue, a nosotros al menos lo, lo tuvimos muy claro. de bueno, Primero hay que vender aquí. Empezamos maquilando nuestras cervezas este, con amigos también aquí de la Ciudad de México y con eso abrimos el taproom, empezamos a a vender y con eso aguantar un poquito sin afectar el proyecto principal o la original, por así llamarlo. Porque pues ya tenemos que pagar renta, que tenemos que pagar sueldos, luz, agua, bla bla bla. Entonces, con esa pequeño entrada del taproom al principio pues empezó a, a conocerse el lugar, que la, los vecinos empezaron a ver que iba a haber una fábrica, que no era un bar, que no era un antro, ni nada de eso porque sí como que al principio los vecinos nos veían medio raro. Pero poco a poco entendieron pues esto, esto que te decía del comercio de barrio, y damos eh, oportunidad a artistas, a comerciantes pequeñitos, este, a que vengan y, y puedan ellos hacer, o sea, vender sus obras, o, si no, nosotros no cobramos un peso.
0: Sí, de hecho, las veces que me tocó ir siempre me tocaba, bueno, que tuvieran arte pegado que estaban ofreciendo, o que hubiera un mercadita, o, o que hubiera alguna activación de alguna marca ahí local, este, entonces se volvió como que un lugar muy interesante para la Roma, me imagino
1: Sí, completamente está enfocado a, pues el que quiere venir a chambear, pues hay conexiones en todos lados, el que quiere venir con la familia pues hay, pues espacio para niños, el que quiere venir con perros pues que venga con perros, porque también somos pet friendly, vaya, somos quer queremos ser un lugar de la comunidad para venir a tomar chela,
0: y creo que sí era? lo han logrado muy muy bien
1: Ahí vamos, ahí vamos, creo que todavía falta mucho, pero creo que sí, los, lo, lo principal ahí lo estamos logrando y, y eso es como muy importante, porque es lo que al final, de, cuando terminas y cierras la cortina Te quedas con esa satisfacción de, si alguien se la pasó muy bien Puta, se ha casado gente que se ha conocido en nuestros lugares ¿En serio? Sí, vale. o sea, te, te, llevamos dos personas de hop y tres personas de piano Que se han casado dos en hop y tres en piano, por eso
0: yo, se yo, cono cono yo conozco una pareja que se conoció ahí en Hop, y de hecho ya, ya se pide el matrimonio y todo ahí mismo también en Hop 2.
1: Pues es que eso es vaya, no, muchos nos, nos, al principio nos criticaban ¿no? los clientes, ¿no? se enojaban, oye, ¿pero, pero ¿por qué mesa es compartida? No manches, yo quiero venir con mi chavo, ven, venir con mis cuates y tengo que estar compartiendo la mesa. Creo que nuestra respuesta siempre ha sido el... la cerveza es para compartirse, entonces es un lugar que no busca, o sea, no tenemos pretensiones de que si el lugar está muy mamón, no, o sea, aquí lo principal es la chela, que lo te la pases bien, que puedas estar un rato a gusto con tus cuates, con tu chava, con tu ligue,
0: con tu familia. Y la, o sea, cerveza, la cerveza genera a que mucho que comunidad, ajá o sea la cerveza es una bebida aparte muy democrática, que el vato que te va a tocar al lado puede ser el director de una empresa y tú el que estás al lado eres el, el obrero que más trabajo le costó juntar para su chevecita, pero los dos lo disfrutan igual, es una bebida muy democrática.
1: Exacto. Correcto. Y tra también tratamos de hacerlo y reflejarlo en los precios. O sea, no sé, una cerveza, un vaso de 420 mililitros que está costando por medio 70, 75 pesos.
0: Sí, que en estándares de, de cerveza artesanal pues sí están bastante accesible Ya directo en un bar, ¿verdad? Un vasito,
1: pues ya. De estos más dos o 150 pesos. Entonces pues, también tratamos de que sea alcanzable para todos.
0: Sí, que no sea prohibitivo. Y bueno, este, platícanos un poquito de Full las cervezas que hacen, eh, cuáles son como que lo que más busca la gente de ustedes, eh, claro. pero sí, digo, primero platícanos un poquito sobre las cheves que, que manejan, cuál ha sido o crees que ha sido lo que la gente busca, porque al final de cuentas una cervecería a veces planeamos qué tipo de cheve queremos hacer, pero al final de cuentas el mercado y los clientes te van diciendo, no, vámonos por acá, vámonos por acá, y uno tiene que atenderlos, ¿verdad? Al final de cuentas hacemos cheves para ellos, no para nosotros. Entonces, Correcto, usted, creo que... ¿ustedes cómo empezaron, cómo arrancaron y pues qué es lo que más enfocan ¿no? en, su, en su tipo de chévez? Pues mira, empezamos con un
1: plan muy sencillo que era, tengamos eh, algunas cervezas como fijas de línea Tal vez es en el, en el pensar old school de tener tres chelas, ¿no? Es lo que más común puede haber, cuatro eh, Lo empezamos así, para el taproom, para hacer los pininos de cómo iban las recetas eh, de ahí salió Coahuila, de ahí salió este, Modana Sarchundia, que es la Mexican Life Lager De ahí salió la versión de las IPAs, Que son los perros que ladran eh, De ahí salió George Snyder, que es la empera Stout eh, Y sí, empezamos Con eso, pero volvíamos al punto De, y luego Esto no va a vender, o sea, hay cuántas cervecerías Más hay eh, que hacen exactamente Los mismos estilos.
0: Sí, o sea, una Lager Y una Stout, y una Red Y una Weed, y una Blond, pues entonces, exactamente, creo que todas en México al menos tienen una de esas en su catálogo Entonces, sí, y, y, y no siguiendo, está mal Y no está mal, no, no, no para nada eh, Pero siguiendo la línea que ustedes traían, sobre todo ya con la experiencia del hop que, que ustedes mismos se decían, bueno, y ¿qué más? Me imagino que lo, lo extrapolaron también ahí a piano, ¿no? Que fue lo que terminó pasando
1: Exactamente Entonces fue el, el hecho de... Bueno, pues aquí vamos a empezar con varias cosas La primera, pues las chelas de línea, pues están, están de línea y están bien eh, empecemos a experimentar con las IPAS. O sea, tampoco nos, nosotros nos quisimos clavar eh, como, como algunas otras cervecerías que está bien, que se van por, por estilos y solamente se hacen los estilos y ya son muy buenos haciendo sus estilos. A nosotros no tenemos un, una línea de un estilo solamente. A nosotros lo que queremos hacer es justamente cervezas que vayan acorde tal vez a la temporada del año, a lo que, a lo que viene, a lo que nos gusta. Entonces pues nosotros jugamos con, con IPAS, jugamos con... Eh, Berliner Weiss es otro estilo que nos gusta mucho hacer, que, pues siempre que vengan al taproom van a encontrar pues una Berliner Weiss con mango, con frambuesa eh, es pues un estilo que tal vez muchos no les gusta o no conocen o no han probado, pero lo, nos gusta mucho ¿sabes? ese estilo y jugar con, con las frutitas que le podamos agregar si pues sí es algo que a la gente le gusta y es, tenemos un mercado de personas que dicen, oye que la berlina de, hoy, de esta semana, ¿con qué la tienes? Entonces, pues ahí está Está padre el jugar la, a las frutitas con, con esa cerveza
0: ¡Qué chingón! O sea, ya cuando se vuelve algo que la gente te busca de que, oye, ¿cuál es la de esta semana? Creo que sí le han atinado muy cabrón entonces A, a ese concepto, güey, qué, qué chingón Que lo platicas así
1: Sí, muchas veces sí, pues al final, como bien lo dijiste hace rato, entonces, escuchar qué es lo que quiere La gente, ¿eh? pero no solamente Hacer lo que quiere la gente, porque Pues tal vez es ahí nos ponemos a, a la a lo que se les antoja, más bien es ¿qué quieres? y déjame sorprenderte.
0: Fíjate, nosotros acá en la cervecería decimos mucho de que hacemos o queremos hacer las cervezas que no sabías que te querías tomar. Ándale, eh. Porque sí, ajá. me gusta? ¿eh? Está ah, cool. Sí, está cool, porque sí, es como que, güey, si, si todos hiciéramos lo que el cliente pide, todos traemos siendo ultras, pero el cliente aún no sabe qué que puede, que puede saber o qué puede gustarle, entonces ahí está nosotros a traerle... Cheves diferentes, o con adjuntos extraños, o estilos nuevos que sabes que a uno u otro le va a gustar, claro y bueno, digo, tomando un poquito el tema, me acuerdo que empezaron a sacar muchos releases de, de cervezas con temáticas, pues, ahora sí que de nostalgia, ¿no?, entre ellos, eh, creo que fue una, una revuelta en, red, en redes sociales con el tema de Lagancitos, y si nos quieres platicar un poquito de qué fue lo que pasó, por qué hizo tanto revuelo, eh, cómo lo tomaron internamente... Porque, digo, a todos nos gusta cuando sacamos una HB y es un lanzamiento que se agota, pero también cuando empieza el feedback negativo, pues, ¿cómo lo tomas y, y cómo lo resuelves? Creo que es una, una parte de la historia muy importante que contar, ¿no? Entonces, si nos sí, puedes pues, platicar pues, pues, un poquito de cómo les fue, cómo lo vivieron, este estaría muy cool.
1: Claro, fíjate que esa, esa cerveza empezó porque viniera, hicimos esta, un, un punto importante. No sé si, si, si ha llegado a, a conocerse o no, pero hemos, antes de que empezara el tema pandémico, eh, teníamos dos o tres colaboraciones al mes, ya, que, ya sea que las hiciéramos aquí o en las otras cervecerías. Nos fuimos mucho a, a buscar cervecerías en Estados Unidos y se hicieron varias cervecerías allá. Entre esas colaboraciones y charlas con varios este, cerveceros de allá, eh, que estaban súper abiertos a venir, a a todo, eh, platicamos con unos cerveceros de Texas que se llama eh, están como Isla Street y ellos se, se conocen muchísimo por hacer, no sé, tienen una porter con churro, una, un para el con conchas, es cuando vinieron y, y ya teníamos esta idea de vamos a hacer una con gancito, es cuando vienen, ellos es como, bueno, vamos a hacerlo y, y vamos, o sea, ellos no habían hecho una con, con el pastelito. Entonces el, el, el punto fue, bueno, pues vamos a echarle un chingo de gancitos este, al proceso
0: y, y lo hicimos así,
1: le echamos gancitos, le echamos, eh, le, la octava, le echamos un poco más de chocolate Le echamos más, este, bueno, fue cacao, le echamos mermelada de fresa eh, Pues sí, fue una cerveza que no, no, vaya, no tenemos el expertise ni, ni habíamos llevado el equipo al límite al con...
0: Sí, porque todo lo que estás mencionando o Es sea, se un desmadre en el brew house Es un desmadre en los fermentadores Te va a tapar filtros, te va a tapar todo O sea, suena o sea, Independientemente de la parte del sabor O sea, técnicamente hablando suena Pues no solamente desafiante Sino como una chinga para limpiar también <risa> Sí, lo fue, fue, fue sí, Sin duda fue un, un reto
1: Un aprendizaje enorme eh, Hacer un macerado De Fueron casi nueve horas es algo que para nosotros era completamente atípico, pero para, para los Isla fue, era algo como, no mames, no pueden hacer una, una chela de este tipo si no le metemos nueve horas, o no me acuerdo cuántas fueron, pero fueron muchas. Bueno, pues ya total, la, la hicimos, un desmadre, como dices, se tapó, bien, lo, lo logramos, se sal, sacó, salió. No, no, no tuvimos ninguna contaminación en lo absoluto, la fermentación fue bien, tal vez un poquito lenta, pero, pero fue bien, terminó bien. Pero toda la grasa, creo que sí fue el principal problema, toda la grasa del, de los pastelitos que le echamos, sí. no del cacao, no de la de la fresa, pero todo el pastel, toda la grasa del pastelito que es.
0: Es grasa vegetal, ¿no? es, es muy aceitoso, ¿no?
1: Exactamente. Eso causó que la, por ejemplo, la espuma fuera casi nula, este, que el cuerpo se sintiera un poco raro. Pero en, en estricto sentido, si la comparábamos o si los que más nos tiraron, y está bien. No, no sé si decir tirar hate sea lo apropiado, pero bueno, lo que más levantaron la mano y dijeron, mm. no, ya no mami, no, hagan esto, pues fueron personas que tal vez ya han probado Omnipolo o han probado cervezas que, cervecerías que ya pasaron por lo, por el primer la primera cocción como nosotros, y que ya pasaron mil o dos mil. Sí, y
0: que eso es especialidad y que ellos tienen, hacen diez cheves eh, del mismo estilo al mes, ¿no?
1: Exacto. Entonces, nuestra filosofía no fue ni ofendernos, ni, ni mucho menos. O sea, al, al, al menos la mía y la de los cerveceros creo que en común fue... Pues, bueno, pero pues alguien lo tiene que hacer, o sea, alguien se tiene que equivocar. O sea, en, en México no hay muchos que lo quieran hacer o que se quieran aventar las salir a, a las críticas de, pues, esta, esta chela no estaba bien, no tiene carbonatación, estaba muy aguada, este, no tenía sabor, no sabía gancito. O sea, todas las cosas que nos dijeron, pues, lo tomamos de la mejor forma y pues. No no, no puede ser bueno en algo si no si no te equivocas en el proceso. Claro. Sí, te entonces,
0: ¿cómo iban a aprender a hacerlo, o sea, hacer una HB perfecta que se Gancito si no hacen una HB que no supiera gancito intentándolo, ¿no?
1: Exacto. Digo, al, al final, ¿no sé si ¿sí la probaste?
0: No, a mí no no, no, no llego acá a Monterrey, entonces no, porque creo que ya, ya era ya era época de pandemia, ¿no? Cuando salió. Sí,
1: sí fue creo que abril o mayo. Ajá. Este, entonces se juntó, o sea, el, el boom se juntó por dos cosas, o tal vez tres. Una, porque pues obviamente sí, toda la gente decía, llegó, a, llegó o sea, fueron como varios periodicazos de, de que sacaron
0: sí, porque, al respecto. porque fue bien mediático el tema de que iban a lanzar una cerveza de, de temática de gancito O sea, fue la antelación, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso impulsó mucho que toda la gente dijera, güey, necesito probar eso, ¿no?
1: Y aparte en la situación en la que estábamos creo que el distrarnos un poquito con... No mames, va a salir una cerveza de gansito vamos a conseguirla Conseguirla, probarla, decir si sabe a gancito Porque hubo muchas personas yo Creo que la mayor parte de las personas que la probaron No eran personas Cerveceras eh, O okay, que ya tuvieron un, un, un pre de cómo debería ser Una Pastry Stout eh, O sea, la, la, la reacción Fue buena eh, Oye, oh, no mames, si me recuerda Cuando comía el gansito congelado Y si sabe, y la mamada al final estuvo bien, o sea, hubo, y uh, hubo la gran mayoría de personas que ya habían probado Pastry Stouts y fue como de, guay, no les quedó bien, oh, y tiene esto, los que no han hecho nada, pero opinaron, pues, tiraron muy feo y está bien, digo, no pasa nada. Este,
0: sí, digo, sabemos que hay grupos, este, como que muy reventadores de la industria nacional, ¿no? Sí, digo, está sí, bien. Sí, no, están está. está en su derecho, no, no, no pasa nada.
1: Están en su derecho, claro, este, lo probaron, no les gustó. Muchos, bueno, no sé si muchos, pero varios que, la, que probaron eso y gracias a eso probaron otras chelas de nosotros. Este, pues hoy en día siguen comprándonos y les gustan nuestras chelas. Hay, hay, hay sin duda varias que nos falta falta mejorar, pero de o sea, algo que estoy seguro y por eso estoy muy feliz, es que cada, cada vez vamos mejorando cada vez vamos haciendo mejor chelas, estamos trayendo mejores insumos, este, al, al grado que ahorita ya estamos nosotros trayendo nuestra propia levadura por avión, estamos trayendo nuestros propios lúpulos.
0: Ah, qué chingón.
1: Este, entonces, pues, mejores insumos, mejores procesos, eh, sin duda, poco a poco vamos a, a tratar de, de ir eh, pues levantando la... La, la varita de, de lo que podemos ofrecer.
0: Qué chingón, y bueno ahorita que tocas el tema de que pues esto fue durante pandemia, eh, su modelo de negocios tanto de los hops como de Falling Piano pues representa mucho el tema de que la gente vaya y consuma ahí ¿Qué, ¿qué hicieron o cómo sobrevivieron cuando de repente nos dicen cierren todo y no sabemos cuándo se volver a abrir? O sea, ¿qué medidas tomaron ustedes como Falling Piano, como cervecería de pues cómo reaccionamos, ¿no? O sea, cómo, cómo lo sobrevivieron, cómo les fue, qué, qué proyecto les paró, ¿Cómo, cómo, cómo se adaptaron a la nueva realidad.
1: Creo que como a todos, hubo momentos en el que no sabíamos ni para dónde. No teníamos ni en, el, en la chistera más grande una solución o un escenario donde, donde todo parara tan radicalmente. Nuestro modelo de negocio, como lo dices, no es para llevar, oh, o bueno, al menos no era para llevar al principio. Cuando empieza la pandemia, nosotros básicamente, bueno, Pusimos la, en andar la enlatadora en diciembre del 2019. Para febrero, o marzo del 2020, pues prácticamente llevamos apenas un par de meses enlatando con Full Piano. Pero si por alguna razón esto hubiera sido de otra forma, no sé si hoy en día todavía estaríamos teniendo una charla de cómo sobrevivimos. Porque el no, el no, tener, no haber tenido esa eh, enlatadora yo creo que hubiera marcado una diferencia muy importante. Tal cual, se viene la pandemia, se separa la industria cervecera industrial, los artesanales, quedamos como la única opción para dar cerveza al consumidor general, en general, en, en todo México casi, creo que fue en todo México. Entonces los que teníamos algo, pues lo vendimos de volada. Y los que pudimos seguir produciendo y enlatando, pues nos pudimos de alguna forma mantener en los tiempos más difíciles. Entonces, eh, pues por un lado fue eso, empezamos con el, esto de la Caguama Nice, que son los um, recipientes de vidrio opaco que traen una corcholata como de farmacéutica. Bueno, no es una corcholata es una tapa.
0: Sí, es la tapa de plástico, ¿no? ¿no?
1: Exactamente. Pues dijimos, vamos a hacer estas caguamas, que sean retornables, cobramos el importe y que la gente venga por su, por su vidrio para por su envase, que nosotros lo damos en 15 pesos. Eh pero porque pues, no, no podíamos estar pensando que la gente iba a querer comprar un growler de 150, entonces dijimos bueno, pues vámonos con estos baratitos, le ponemos una etiqueta y cumple la función en general, o sea, para la gente que tal vez no está acostumbrada a pagar lo que pagas por un growler de cerveza artesanal entonces, Sí, y aparte era eso? más
0: inmediato y, y eso, eso ayudaba que, o sea, otra vez volvemos a lo mismo de no asustar al cliente, porque si llegas y que, oye, me puedo llevar chévere. Ah, sí, güey, pero para llevarte y venderte el líquido necesito que compres este vidrio de este 150 demás. pesos, ¿verdad? De esta garrafa. Pues dices, ay, güey, no mames. Pero si ya le dices, Exacto. ah, güey, pero compra este de 15. No, o sea, ni lo piensan, ni dice ah, huevo. Ah, sí, el que
1: pasa. Da igual, aparte lo puedo regresar.
0: Ajá, Entonces, como una caguama, nice, no ¿no?
1: Nice. Exacto. Así tal cual la, la bautizamos y después empezó a ya la gente venía por sus caguamas, nice, y la gente de la Roma, que son clientes nuestros, constantemente vienen por sus caguamas, nice, y ya sabemos, así oye, ¿me das una caguama? Y traen nuestros envases, entonces, también estuvo padre, porque, digo, teníamos, bueno, tenemos dos enlatadoras de crawler, pero, oh sorpresa, se acaba el aluminio en México.
0: Sí, también fue un, desa un desabasto total de aluminio, por, precisamente porque todos empezaron a enlatar o a usar crawlers en Estados Unidos y aquí.
1: Entonces, pues no fue opción, las, las, las dos enlatadas las tenemos ahí paradas Porque sigue sin haber crawlers aquí a precio decente Entonces, pues sí, esta parte fue, fue clave Y obviamente tuvimos que pedir préstamos Y usar todos los ahorros Y pues todo lo que se tenía de 10 años, pues se tuvo que usar aquí Y ni modo, o sea, era o...
0: o ¿Era todo ahí. lo que
1: o, exacto Y morir nunca fue opción, entonces, pues ni modo o tuvimos que hacer muchísimos ajustes este, nosotros como pues como fundadores, socios nos quedamos sin sueldo porque pues, preferimos que ese sueldo lo ganara nuestro staff entonces pues tocó ahí pasar noches como supongo todos pasaron, de incertidumbre de desesperación de enojo de tristeza, porque pues tanto le chingas a algo para que nada llegue algo tan radical y, y se lo lleve, pues te sientes como hasta asaltado, ¿no?
0: Sí, es, es una impotencia de que no sabes, o sea, no tienes a quién culpar. para empezar no tienes a quién culpar y luego, y sabes que aparte, si, si esto muere o fracasa, no es culpa tuya porque no 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 lo controlas tú, ¿verdad? Entonces sí, te entiendo el sentimiento completamente. Es, pero por, por lo visto ustedes lo han navegado chingón, lo han logrado muy bien. Y ahora que ha empezado la reapertura, pues ya empieza a ver un poquito ahí de luz al final del túnel. ¿Y ustedes cómo les ha ido con ese tema?
1: Eh, bien, o sea, afortunadamente se implementó esto de reapertura al aire libre eh, desde finales de enero de este año, y ya nos permitieron abrir los taprooms con mesas en la calle. Entonces, eh, horarios muy limitados y de pronto era de chiste, porque te dejaban abrir hasta las 6 de la tarde pues entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues abrimos a las 11, ¿Y qué, ¿y qué damos a las 11? Pues vamos a darle al brunch, entonces pues fue cambiamos el, el menú, metimos otras opciones de comida, eh, adaptándonos a las 6, y luego a las 7, y luego a las 8, y ahorita justo empezamos hasta las 12 ya, entonces pues, pues son cosillas que van, de, sin duda pues de aquí es para adelante, yo creo que, no quiero equivocarme, pero ya no debería de, de esto volver hacia
0: atrás. Esperemos que no, y, y sí, es, un, es una fortuna que, que de una manera u otra en las diferentes ciudades sí se ha podido reabrir con su digo, con sus respectivas limitaciones, pero al menos a los que nos dedicamos a la parte de la cerveza y la parte de atención a clientes y de, y de consumo directo, pues ha sido ahora sí que oxígeno, ¿no? Y eso ya te da como que ese esperancito otra vez de que, bueno, pues ya podemos salir, ya, ya podemos no morir y, y crecer otra vez, al menos pues agarrar ritmo, ¿no? Ya ahorita creo que todos lo hemos notado y lo hemos sentido como que un ya no pretendes ahorita crecer a dobles dígitos, pero sí quieres sobrevivir y, y que tu gente no le falte su sueldo, que es lo más importante.
1: Sí, exactamente. Sí, ya con el hecho de, de saber que tenemos que al menos sobrevivir tres años para pagar las, todas las deudas en las que nos metimos por la pandemia, pues es también un motivador porque pues, se le debe a, pues, a al banco,
0: se debe a muchas
1: cosas, pero te digo, no hay. Sí, terminó la, está terminando la pandemia, pero las consecuencias de la pandemia van a seguir. Ah, eso sí
0: que apenas empieza, ¿no? Y eh, como dice, hay, hay un dicho que dice que burro con carga trabaja mejor, ¿no? Entonces a lo mejor sabes viendo que tienes esa responsabilidad te, te obliga a ti, de que bueno, wey, no puedo aflojarle y le vamos a echar más chingazos.
1: No y, ¿y qué bueno que lo dices. Justo como lo dices, o sea, tuvimos que estábamos tal vez muy relajados en cuanto a eficiencia de costos, este, a las ventas a todos esos a, pues, indicadores que, que tienes que poner mucha atención. Pero cuando no los tienes, tienes que hacerle cinco veces más atención y sacarle, como se dice, punta al lápiz porque tienes que afinar tu operación. Y con menos tienes que hacer más. Entonces, eso sí nos dejó una gran 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 este, lección de ser muy mucho más críticos con, con los números.
0: Sí, claro, el, el tema de que tengas que hacer más con menos y te ayuda también hasta en la operación de día a día a afinar lo que según uno ya pensaba que estaba afinado y que ya lo tienes perfeccionado y, y te ayuda un chingo a todo hacer más eficiente todo tu, tu proceso y qué bueno que lo veas así y nunca lo había considerado de esa manera pero tienes toda toda la razón
1: así es pues y hay que no que no? seguirle porque pues esto sigue sí
0: es todavía es sí que nos
1: quedemos en el en el hubiera
0: hecho un poco más. Pues no, él hubiera, ahora sí que el viejo dicho del hubiera no existe, pues ahora sí que nomás atrás ni para agarrar vuelo. Y pues bueno, Diego, eh, no quiero quedarte más tu tiempo. Eh, yo sé que, que tienes, ya es viernes y es el, el día que empieza el fin de semana y pues ya empezó un poquito más la actividad allá en todos los bares y tasting rooms entonces pues no te quiero quitar más tu tiempo, no sé si quieras agregar algo más, platicarnos algo más antes de terminar aquí con la plática.
1: Pues no no en realidad, gracias a los que escuchen esto cualquier cosa en la que podamos ayudar, ser cerveceros de la industria o amantes de, de esta de este chela, pues ahí le, les dejo mi correo, cualquier cosa que necesiten, que les pueda ayudar mucho o poco de mi experiencia, con muchísimo gusto.
0: Bueno Diego, ¿cómo, cómo encontramos a Falling Piano en redes sociales también? Eh, eh, ¿Dónde está la dirección? Si nos la quieres pasar, sé que es Coahuila claro. algo, pero no recuerdo el número. <risa> es
1: Coahuila 99 en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. En, en Instagram estamos como Falling Piano, tal cual, Falling Piano Brewing, y la orden, cuando vengan por acá, porque son de aquí, pues es una vuelta que La claro. recibimos con mucho
0: cariño. Claro, eh, yo nomás estoy esperando que salga bien un poquito el tema, porque yo todavía estoy un poquito asustado de, de viajar por avión. Pero, pues nomás echándome otra vuelta a Ciudad de México, pues ahí espero verlos en Falling Piano. Te digo, yo soy muy fanático de la Coahuila en general, por eso recuerdo mucho la calle. Entonces, pues esperamos vernos <ríe> pronto. Muy bien. Va que va. Me quedo. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Perfecto.
1: Un abrazo, que estés bien.
0: Agradezco a Diego por su tiempo e historia, si alguien tiene curiosidades o dudas sobre cómo empezar con un negocio cervecero, les recuerdo que pueden encontrarlo en Folimpiano y en redes sociales, es bastante abierto a colaborar y darles consejos. La historia de Diego y su equipo es poco ortodoxa en la industria, que usualmente todos empezamos con una planta de producción y luego todo lo demás, pero esto nos alienta a que no tienes que estar casado con un tipo de camino, y que si posees la inquietud de entrar a esta industria, hay distintas maneras de hacerlo. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arrobinservecio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.